0: Ich freue mich, dass wir heute in unsere neue Predigtserie starten. Wir haben eigentlich jeden Monat eine neue Predigtserie, äh, nicht jeden Sonntag ein neues Thema, aber immer wieder eine große Richtung. Ähm, und heute geht es in unsere neue Predigtserie, die Established heißt, gegründet und verwurzelt zu sein. Und der große Gedanke während dieser Predigtserie, den wir in den verschiedenen Predigten ansprechen werden, ist, was können wir tun, um im Glauben zu wachsen? Was können wir tun, um im Glauben zu wachsen? Und wenn man das hört, wenn man sagt, okay, im Glauben wachsen, dann hat man oft so interessante Bilder, was es bedeutet, im Glauben zu wachsen. Dass man irgendwo hinfahren muss, irgendeine Bibelschule besuchen muss, den Kurs besuchen muss und das hier machen muss, um irgendwie im Glauben zu wachsen, nach vorn zu gehen. Aber das, was wir heute entdecken werden, ist eigentlich, dass es nicht kompliziert ist. Im Glauben zu wachsen. Und ich werde diese Predigt ein bisschen anders machen als äh, sonstige Predigten. Ich werde euch zwei Bibelstellen am Anfang geben und immer wieder Bezug nehmen zu den beiden Bibelstellen. Okay? Also wird vielleicht ein bisschen schwierig werden, diesen Switch hinzubekommen, aber ihr schafft es. Zwei größere Abschnitte. Das erste ist die Grundlage für diese Predigtserie, die Bibelstelle, was Paulus sagt, wie wir im Glauben wachsen können. Und das Zweite ist eine Bibelstelle, wie das sichtbar geworden ist, die Mechanismen, die sichtbar geworden sind aus dem Alten Testament bei einer Person. Okay, wir starten mal in Kolosser 2. Und in Kolosser 2 schreibt der Apostel Paulus die folgenden Verse. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf falschen Wegen führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf, established in him. Bleibt im Glauben fest und leicht, lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie die Prinzipien einfangen wollen, mit Anschauungen und rein menschlichem Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Das ist erstmal, was der Apostel Paulus schreibt. Und dann lasst uns mal reinschauen in 2. Könige 5. Eine Situation, wo der Verteidigungsminister von Syrien, der damaligen Zeit ein sehr hoch angesehener, gewertschätzter Mann, der sehr erfolgreich war in seiner Position, aber der schwer erkrankt war ein Aussatz, der auf der Suche war nach Heilung und Gesundheit und der gehört hat, in Israel gibt es einen Propheten und einen Gott, der heilt, also machte er sich auf den Weg. Und wir lesen 2. König 5, Abfest 9. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihm durch seinen Diener ausrichten. Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstreckt, den Namen des Herrn, seines Gottes anruft und mich heilen würde. Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Sein Begleiter aber redete ihm gut zu. Herr, sprach sie zu ihm. Wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du dann nicht, das nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst. Also ging der Naaman hinab an den Jordan, tauchte sich siebenmal unter, wie der Mann Gottes ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Der Grund, warum ich beide Bibelstellen vorgelesen habe, ist, dass wir die gleichen Prozesse finden, die gleichen Prozesse, die bei Naaman abgeschehen sind, genauso wie in den Gemeinden, den Paulus damals geschrieben hat. Und zwar war der Naaman war krank und seine beruflichen Erfolge und all sein Geld war nichtig und unwichtig für ihn geworden, weil er krank war und auf der Suche nach Heilung war und wir sind... Ohne Jesus genauso auf der Suche, unsere innere Not zu füllen, unser inneres Verlorensein zu füllen und Heilung zu finden, um, diese, um neu zu spüren, wofür wir da sind. Aber Naaman hätte fast sein Wunder verpasst. Warum? Weil er nicht die Antwort bekam, die er sich vorgestellt hatte als Lösung für das Problem. Die Antwort vom Mann Gott Gottes war, taucht die Siebenmal im Jordan. Das war so anders, als wie er sich vorgestellt hatte. Er hat es ja beschrieben. Ich dachte, er kommt und dann schwenkt er seinen Arm und keine Ahnung, was er veranstaltet. Aber es sah so ganz anders aus, so unspektakulär. Ich dachte, es wäre besser. Ich, es würde sich anders anhören. Gott gab ihm etwas und er schaut es an, was Gott ihm als Antwort auf seine Gebete gegeben hat. Und schaut es an und sagte, das ist alles. Ich dachte, es wäre besser. Gibt es nicht bessere Flüsse, da wo ich herkomme, hätte ich mich nicht da tauchen können. Ich dachte, es würde sich anders anfühlen. Ich dachte, es wäre spektakulärer. Irgendwie ist es primitiv, irgendwie ist es merkwürdig. Aber Gottes Plan der Errettung und Heilung auch in unserem Leben kann manchmal genauso sein. Primitiv, merkwürdig und jede Menge Raum, sich abgelehnt und beleidigt zu fühlen. Weil bei Naaman war es genauso. Primitiv in dem dreckigen Jordan soll ich mich untertauchen. Jetzt dann Ernst? Merkwürdig siebenmal, reicht nicht einmal. Wenn es schon in so einem dreckigen Tümpel ist, einmal reicht euch Und dann jede Menge Möglichkeiten, sich beleidigt zu fühlen, abgelehnt zu fühlen. Der Prophet ist doch nicht mal selber rausgekommen. Hätte er nicht selber kommen können, und um mir das sagen können, ein Diener? Du schickst einen Diener. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Also jede Menge Raum, sich abgelehnt zu fühlen. Überhaupt nicht gastfreundlich war er gewesen. Primitiv, merkwürdig und irgendwie beleidigt. Und genauso ist es auch mit unserer Errettung. Irgendwie primitiv. Ein Holzkreuz, hätte ich wieder der Himmel aufgehen können, und keine Ahnung was, und dann merkwürdig, ein Zimmermann stirbt für die Schuld der ganzen Menschheit und voller Möglichkeiten beleidigt zu sein. Wenn du irgendwas beweisen möchtest, sagen möchtest, guck mal Gott, was für ein guter Mensch ich bin. Ich habe den Zugang in den Himmel verdient. da will er sagen, hey, das gilt alles nicht, weil meine Prinzipien sind anders. Liebt eure Feinde. Ehrlich jetzt? Vergib, wie dir vergeben worden ist. Das kann ich nicht. Und all diese Dinge, wo man das Gefühl hat, das passt gar nicht zu mir, aber das ist Errettung, weil Errettung uns keinen Platz für unser aufgeblähtes Ego gibt. Und warum ich 2. Könige 5 vorgelesen habe, ist, weil hier die gleichen Mechanismen greifen, wenn es darum geht, im Glauben zu wachsen, unsere Reise in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen, unsere Reise dass Jesus und seine Charaktereigenschaften immer mehr sichtbar werden durch unser Leben, ist primitiv, merkwürdig und voller Möglichkeiten, dass wir uns beleidigt fühlen. Das schreibt Paulus der Gemeinde in Kolossea und Laodicea, zwei Gemeinden, die er noch nie besucht hatte. Die Gemeinden wurden durch seinen Dienst beeinflusst, durch Menschen, die durch sein Wirken beeinflusst worden sind, in diese Gemeinde gegangen sind, gepredigt haben. Das heißt, sie hatten nur von ihm vom sagen vernommen. Und trotzdem, weil sie durch seinen Dienst irgendwie gestartet worden sind, fühlt er sich mit ihnen verbunden. Deswegen schreibt er in Vers 5, denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und so sehr verbunden, dass sie ihm nicht gleichgültig sind, dass er sagt, ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea, da ist ein Ringen, ey, ich, ich habe so eine Sehnsucht nach euch und ich möchte, dass ihr eine gute weitere Entwicklung macht. Ich möchte, dass ihr im Glauben wächst und nicht stehen bleibt. Paulus war nie persönlich da gewesen, aber durch den Dienst von anderen Menschen wurden diese beeinflusst. Aber dann kam eine Gruppe von Menschen in diese Kirche, die sagten, Hey, super, was ihr hier macht in der Kirche. Ist alles echt nett und ey, richtig guten Start, den ihr hingelegt habt hier als Kirche. Wunderbar, Laodicea und Kolossea, super, was ihr hier macht. Aber das ist ja erst der Anfang. Das ist ja Basics. Paulus, ey, ein guter Prediger. Aber es sind alles Grundlagen. Der, ich meine, der ist Evangelist, der Typ. Aber wenn du wirklich im Glauben wachsen möchtest, dann musst du andere Sachen machen. Dann sollst du den Prediger mal anhören. Das Video schauen. Du sollst zu dem Seminar gehen. Du müsstest mal in die Konferenz gehen. Du solltest mal diese Kirche besuchen. Der Prediger, den musst du auf jeden Fall dir reinziehen. Und sie fangen an, die Kirche zu verwirren, was sie alles tun müssen, damit sie im Glauben weiter wachsen können. Und wie reagiert Paulus darauf? Er schnappt sich das Instrument, das kraftvoller und besser ist als jedes Schwert. Er schnappt sich den Stift und fängt an, ihn die Wahrheit zu schreiben. Und er sagt, hey, bei der ganzen Verwirrung, ich möchte Klarheit reinbringen. Und diese Verwirrung, die Naaman fast davon abgehalten haben, Errettung und Heilung zu finden, da wollte er Klarheit reinbringen. Mit anderen Worten, im Glauben zu wachsen und zu reifen und eng mit Jesus verbunden zu sein, diesen Prozess zu entdecken, was bedarf es, was muss ich tun, um das zu erleben? Und was Paulus schreibt, was sind die Grundlagen für geistliches Wachstum? Das erste als Grundlage für geistliches Wachstum ist, du kannst nicht mehr bekommen, als was du schon bekommen hast. Du kannst nicht mehr bekommen, als das, was du schon bei deiner Errettung bekommen hast. Warum? Weil er schreibt in Vers 10, und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Das heißt, an dem Punkt, als du gesagt hast, Jesus Christus, sei mein Herr, komm in mein Leben, ist die ganze Fülle in dein Leben hineingekommen und es gibt nichts Tieferes, nichts Besseres. Du hast schon Anteil an der Fülle Gottes, an der ganzen Fülle Gottes. Alles, was du brauchst, ist das, was in dich hineingelegt worden ist, anzuwenden. Das christliche Leben und Wachstum im Glauben und mehr zu werden wie Jesus und keine geistlichen Babys zu bleiben nach dem Motto: Ich, mich, meiner, mir. Ah, der Song hat mir heute nicht gefallen. Die Predigt war eher nichts für mich. Das ist eher was für Leute, die noch, noch ein bisschen am Anfang des Glaubens sind, dass wir darüber hinauswachsen, dass wir unsere Selbstsüchtigkeit ablegen. Wir sollten uns mehr um andere Menschen kümmern, mehr Liebe, Selbstbeherrschung, Geduld haben. Wir sollten diejenigen sein, die ans Werk gehen, das anwenden, was in uns hineingelegt worden ist. Und ich finde das Zitat von Theodore Roosevelt so prägnant, dass das so unterstreicht. Und zwar, vielleicht kennt ihr das, das ist ein relativ berühmtes Zitat der Mensch oder der Mann in der Arena. Es das heißt hier wie folgt: Roosevelt schreibt, es zählt nicht der Kritiker. Nicht jeder Mann, der darauf hinweist, wie der Starke strauchelt oder wo derjenige, der Taten vollbringt, sie hätte besser vollbringen können. Die Anerkennung gebührt dem Mann, der tatsächlich in der Arena ist, dessen Gesicht von Staub und Schweiß und Blut gezeichnet ist, der tapfer strebt, der irrt, der immer wieder scheitert, weil kein Bemühen ohne Fehler und Mangel ist, aber der tatsächlich danach strebt, die Taten zu verbringen, der große Begeisterung kennt, die großen Hingaben, der sich in einer würdigen Sache verausgab, der im besten Fall am Ende den Triumph großer Leistungen kennt und der im schlimmsten Fall, wenn er scheitert, zumindest scheitert, während er in großer Entschlossenheit gewagt hat, so dass sein Platz niemals bei jenen kalten und zaghaften Seelen sein wird, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Und genau darum geht es, in der Arena zu sein, nicht jedermann zu sein, der auf der Zuschauertribüne sitzt und der nur alles kritisiert und auf Fehler hinweist. Ich möchte derjenige sein, der mit anpackt, der einen Unterschied macht, der wie Jesus es vorgemacht hat, nicht kommt, um sich bedienen zu lassen, sondern der da ist, um anderen zu dienen, einen Unterschied zu machen und ich bete, dass Gott uns die Gnade schenkt, dass wir keine Kirche von Kritikern werden, die alles besser weiß. Wissen Und einfach nur sonntags einen Platz warm halten, sondern dass wir diejenigen sind, die das, was uns hineingelegt worden ist, von Gott, die Fülle Gottes, dass wir nach außen sichtbar werden lassen. Wir sollen kein See sein. Wir sollen ein Fluss der Liebe und der Gnade Gottes sein. Wir sollten das weitergeben. Sei nicht Teil des Problems, sei Teil der Lösung. All das ist schon in dir hineingelegt worden. Das Zweite, was er sagt, wenn es um Grundlagen für geistiges Wachstum geht, du solltest ausleben, was bereits in dir ist. Du hast alles, fang es aus an auszuleben. Vers 6, ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Christus Jesus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Mit anderen, äh, die andere Übersetzungen sagen, so lebt mit ihm oder lebt in ihm. Worum geht es? Das annehmen, was bereits uns gehört. Etwas kann dir gehören, auch wenn du nie die Vorzüge davon bekommst. Du kannst etwas haben, aber trotzdem nicht erleben. Folgendes, ich weiß nicht, wer schon mal bei euch bei McDonalds oder Burger King ist, die haben jetzt so diese, diese großen Tafeln, wo man die Bestellung aufgibt und dann bezahlt und dann kriegt man eine Nummer. Und, was, und du hast dann diese Nummer ausgefüllt, alles bezahlt und wenn du dann aus dem Restaurant wieder rausgehst, gehört es technisch dir, dein Super Whopper, Mac-Menü oder keine Ahnung was, technisch gehört es dir. Aber weil du es nicht abholst, wirst du nie es genießen können. Kann man McDonalds genießen? Egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, so ist es bei unserem Glauben. Es gehört alles uns. Wir haben es von Gott geschenkt bekommen. Aber wenn wir es nicht abrufen, abholen, werden wir nie die Vorzüge davon erleben und genießen können. Deswegen sagt Philippa 2, Vers 12, setzt alles daran oder arbeitet daran, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Seht ihr das? Wir sollen ausleben, was bereits in uns ist. Es ist nicht irgendwas Neues, was ich bekommen muss. Es ist in mir und ich sollte es ausleben, was in mir ist, im Besitz nehmen. Ich brauche keine neue Erfahrung, keine neue Offenbarung. Wir sollten einfach ausleben, was bereits in uns ist. Und das Dritte, was Paulus sagt, was dich hierher gebracht hat, wird dich auch dorthin bringen. Achtet nochmal drauf, was er schreibt im Vers 6. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Die anderen Lehrer sagten der Gemeinde, das, was Paulus gelehrt hatte, war super für den Start und hat euch bis hierhin gebracht. Aber wenn ihr wirklich reif werden wollt, dann braucht ihr irgendwas anderes. Aber Paulus sagt, nein, das, was du tun solltest, um weiter zu wachsen, ist mehr von dem Gleichen, was dich in die Beziehung zu Gott gebracht hat. Und erinnert euch dran, es war primitiv, merkwürdig und hat immer wieder Möglichkeiten gegeben, mich abgelehnt und beleidigt zu fühlen. Liebe deine Feinde, vergib, wie dir vergeben worden ist. Was dich hierher gebracht hat, ein Kind Gottes zu sein, wird ich auch weiterführen. Deine Errettung ist ein Geschenk, ist ein Geschenk Gottes an dich. Ihr habt dieses Geschenk durch den Glauben empfangen. Entscheidet euch weiter, darin zu wachsen. Da geht es um Wort Gottes. Weiter, warum haben wir uns entschieden? Weil wir gehört haben, dass Gott uns liebt. Wir haben das Wort Gottes gehört, wir haben dem Wort Gottes geglaubt und angefangen danach zu leben. Und wie wachsen wir im Glauben? Wir hören das Wort Gottes, wir lesen die Bibel, beten und fangen an, das auszuleben. Vielleicht kennt ihr das Kinderlied, damit bin ich groß geworden. Und das ist eigentlich das Geheimnis von geistlichem Wachstum. Lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst, wenn du wachst. Ich höre jetzt lieber auf. Okay, Worship-Team, kommt lieber gleich, mach das anständig. Aber das ist so simpel und einfach, dass wir sagen, ah nee, das, das muss irgendwie schwieriger sein. Das muss irgendwie komplizierter sein. Aber eigentlich, ist es ist das, wie wächst man im Glauben? Paulus schreibt, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. So wächst man im Glauben, in der Erkenntnis und im Geheimnis, im Glauben, was sich hierher geführt hat, Bibel, Gebet und Dinge zu tun, die sich am Anfang vielleicht merkwürdig angefühlt haben. Was man Glaube nennt, alle Entscheidungen des Glaubens fühlen sich am Anfang merkwürdig, verrückt, fremd an. Jede Person in der Bibel hat das erlebt. Noah baut eine Arche in der Wüste, noch bevor irgendein Regentropfen da war. Abraham bekommt als Opa eine Verheißung, du wirst Vater vieler werden. All das fühlt sich am Anfang dumm. Und merkwürdig an, aber als Reaktion auf die Verheißung Gebet fang an, das auszuleben. Denn mein Punkt ist, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus ist nicht das ABC des Glaubens, es ist das A bis Z des Glaubens. Wir wachsen durch Gebet, Wort Gottes, indem wir weiter von dem tun, was wir schon getan haben, Dinge zu tun, die sich dumm anfühlen, im Glauben nach vorn zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass wir nichts anderes brauchen, einfach unsere Ausrichtung zu haben. Wir haben unsere Rettung nicht verdient. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Und nun dürfen wir diese lebensverändernde Liebe nicht bei uns behalten, sondern sie nach außen sichtbar lassen. Wie geschieht Wachstum in einer Beziehung zu Jesus? Gebet, Bibel lesen, Glauben, was sich oft dumm anfühlt. Etwas, was sich dämlich anfühlt, bis wir feststellen, dass Gott darin wirkt. Das sind die Basics. Und genau darum geht es eigentlich. Back to Basics. Was sind eigentlich die Grundlagen, die mich hierhin geführt haben? Weil, also, wenn sie mich hierhin geführt haben, werden sie mich auch dorthin führen. Darum richtet euer ganzes Verhalten aus. Ich liebe den Autor C.S. Lewis. C.S. Lewis war ein faszinierender Mann, ein Dichter und Denker. Und der bekannte Schriftsteller, was interessant war, er starb an Nierenversagen. Und was die meisten nicht wissen ist, er starb am gleichen Tag wie John F. Kennedy. Am 22. November 1963. Er starb eine Stunde vor dem Attentat von Kennedy. Aber keiner bekam es richtig mit, weil der Anschlag an Kennedy alle Schlagzeilen in Anspruch genommen haben. Und lange Jahre schrieben ihm deshalb immer noch Leute Brief, weil sie dachten, dass er immer noch lebt, weil sie es nicht mitbekommen haben. Und C.S. Lewis hatte eine Angewohnheit. Er konnte nicht alle Briefe persönlich beantworten, aber er entschied sich, ich möchte alle Briefe beantworten, die Kinder mir schreiben. Und so schrieb er immer wieder, Briefe an die Kinder. Und es gab einen Brief, den er beantwortete, ein paar Monate vor seinem Tod. Gesundheitlich ging es ihm sehr schlecht wegen, seiner, wegen einer Niereninfektion. Er hatte große Schmerzen, musste immer wieder ins Krankenhaus und bat auch in dieser Zeit seinen Freund Tolkien, der auch ein berühmter Autor war, sich nach seinem Tod um seine Kinder zu kümmern. Einer der letzten Briefe, die C.S. Lewis beantwortete, war ein Brief, ein Mädchen namens John Lancaster, die ihm geschrieben hatte, wie sehr sie Nania liebt und wie sehr sie Jesus liebt. Und Louis war bereits so krank, dass er den Brief nicht mehr selber schreiben konnte, aber er diktierte ihm seinen Stiefsohn. C.S. Louis, ein Mann voller Schmerzen und Leid. Ein Mann, der wusste, dass es sein Tod kurz bevorstand. Und er schreibt folgendes. Er sagte dem Mädchen, er schrieb dem Mädchen, wenn du Jesus weiterhin liebst, kann bei dir nicht viel schief gehen. Ich hoffe, dass du es immer tun wirst. Und wenn du sowas liest von jemanden, der auf dem Sterbebett liegt, der weiß, dass das Leben nicht immer so verläuft, wie man es sich erhofft oder erwünscht, aber er wusste aus der Ewigkeitsperspektive, wenn ich Jesus habe, kann nicht viel schief gehen. Was er sagt, er war immer noch ergriffen von der Kraft des Evangeliums, der Liebe Gottes, und wenn du eine Beziehung zu Jesus Christus hast, kann bei dir nicht viel schief gehen. Du wirst irgendwann im Himmel sein. Und ich möchte diese Worte an uns weitergeben. Wenn du Jesus weiterhin liebst, kann bei dir nicht viel schief gehen. Wir wissen, irgendwie irgendwann werden wir bei ihm sein. Was dich hierhin gebracht hat, will dich auch dorthin führen. Und Paulus schreibt der Gemeinde in Kolossea und Laodicea, wenn diese Leute kommen und beeindruckende Reden schwingen, hey, lass uns tiefer im Glauben gehen, hey, lass uns das Geheimnis der Bibel entdecken. Er sagt, nein, die Kraft liegt darin, Jesus Christus persönlich zu kennen und ihn zu leben, ihn zu lieben und mit ihm zu leben. Das ist, was Leben verändert, was ein Leben formt und was die Welt verändert. Und was bedeutet das für uns heute? Das Erste, was es bedeutet, wenn es um geistliches Wachstum geht, Wachstum im Glauben ist bewusst demütig. Wachstum im Glauben ist bewusst demütig. Das bedeutet, dass deine Errettung, wie deine Heiligung, also wie dem Glauben wächst, mit absoluter Demut zu tun hat. Gott könnte einen viel komplizierteren, dramatischeren Weg wählen, damit wir im Glauben wachsen oder mehr wie Jesus werden. Was Gott in dich hineingelegt hat, solltest du einfach nur ausleben. Darum geht es. Und wie es rauskommt, ist sehr demütig, nämlich indem wir Jesus immer besser kennenlernen, wie Bibel, Gebet, Gehorsam und von vorne. Bibel, Gebet, Gehorsam und wieder von vorne. Gott hat es dir etwas bewusst gemacht. Sei gehorsam. Bete, hör auf Gott, lies sein Wort. Es bedeutet, dran zu bleiben. Ich werde weiterlesen, lesen, weiter beten, weiter gehorsam sein. Dienen, weiterlesen, lesen, weiter beten, weiter gehorsam, Gott folgen. Auch wenn ich es nicht verstehe, weiter lesen, weiter beten und mich entscheiden, nicht abgelehnt oder beleidigt zu sein. Weil das sehen wir auch immer wieder hindurch, dass die Bibel uns ermutigt. Bleib nicht beleidigt stehen. Ich habe dafür gebetet, habe es nicht gesehen, also schmeiße ich alles hin. Nein, nein, bleib dran, fühle ich nicht abgelehnt. Hier ob 1, Vers 21. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was auch immer er tut. Ich werde nicht beleidigt sein und mich wegkehren. Matthäus 11, Vers 6. Jesus sagt an Johannes der Täufer, der sein Leben investiert hat für seinen Dienst und hinter stirbt. Er sagt: Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Gott hat es bewusst so demütig gehalten. Das sind die Basics die uns wachsen, wachsen lassen. Ich habe folgende Geschichte gelesen, die hat mich sehr inspiriert, und zwar von dem Autor Alan Stein. Und Alan Stein hat verschiedene Bücher geschrieben und ein Buch über den Basketballspieler Kobe Bryant. Kobe Bryant war einer der besten Basketballspieler neben Michael Jordan. Und Kobe Bryant hatte ihn eingeladen, bei einem Training dabei zu sein, wie er trainiert und sich vorbereitet für die Spiele. Und er schaute an, wie er trainierte und er sagte, es waren alles Grundlagen, die er trainierte. Keine Tricks, Shorts oder Krasses, wie man es von einem Superstar vielleicht erwartet. Und am Ende vom Training ging Alan zu Kobe Bryant hin und bedankte sich für die Gelegenheit, zuschauen zu dürfen. Und dann fragte er ihn aber, du bist der beste Basketballspieler der Welt. Warum trainierst du so einfache Grundlagen? Kobe lächelte ihn an und fragte zurück, warum denkst du, bin ich der beste Spieler der Welt, weil mir die Grundlagen nie langweilig wurden. Und so sollte es in unserem Glauben auch sein. Hey, ich brauche irgendwas anderes. Ja, die Bibel habe ich schon zweimal durchgelesen. Ich brauche jetzt irgendwas Neues. Ich brauche irgendwas anderes. Ja, gebetet habe ich auch schon dafür. Ich brauche irgendwas Neues. Ich brauche irgendwas anderes. Nein, werd nicht müde in den Grundlagen. Ein bewusster, demütiger Weg, geistlich zu wachsen. Warum? Epheser 2, Vers 9. Durch eigene Leistung kann ein Mensch nichts dazu beitragen. Es geht nicht um Performance im Glauben. Mein Ziel mit dieser Serie ist nicht, arbeite mehr und tu mehr und besuch dieses Seminar. Mein, mein Wunsch ist, her, nimm dir mehr Zeit für Jesus. Bete, so wie du am Anfang gebetet hast. Glaube, so wie du am Anfang glaubt hast. Lies in der Bibel, so wie du am Anfang in der Bibel gelesen hast. Und alles andere wird daraus erwachsen. Bewusst, demütig. Das Zweite das Wachstum im Glauben ist täuschend einfach. Täuschend einfach. Was ich damit meine, wenn du das jetzt hörst, sagst du, pfff, Easy peasy, gar kein Problem, kriege ich ja leicht hin. Aber warum passiert es uns so oft, dass wenn das Leben voll wird, das Erste, was wir skippen, ist unser Bibelleseplan. Das Erste, was wir skippen, sagen, hey, sorry Gott, ich habe keine Zeit, ich kann heute Morgen nicht beten, ich bin so beschäftigt mit meinen wichtigen Dingen, die ich zu tun habe. Hey, wenn es so einfach ist, warum skippen wir das immer wieder und vernachlässigen es, weil es täuschend einfach ist. Denn weil es so einfach ist, wenn es kompliziert wäre, hätten wir die Ausrede, ey, war viel zu kompliziert das mit dem Glauben. War ja klar, dass ich das nicht hinkriege. Aber wir haben keine Ausrede, weil es einfach ist. Täuschend einfach. Jeden Tag zu beten, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und wenn er zu mir spricht und mich überführt und darauf zu reagieren um mich zu entschuldigen, wenn ich spüre, ich sollte mich entschuldigen. Ihm erlauben, mein Leben, mein Herz zu formen und im Glauben immer wieder aufs Wasser zu gehen, wenn er mich ruft, etwas zu sagen, etwas zu tun, jemandem zu dienen, etwas zu spenden. Er hey, lasst uns das weiterhin tun. Es ist herausfordernd in einer Welt, wo alles und jeder unsere Aufmerksamkeit haben möchte, unseren Fokus auf Jesus zu halten, zu beten, in der Bibel zu lesen. Ich bin überzeugt, Wachstum in Glauben und unserer Beziehung zu Jesus ist nicht zu der Konferenz zu fahren, dieses Seminar zu besuchen. Ich habe diese Bibel, diesen Bibelschulabschluss, sondern liegt in dem, wie ich mein alltägliches Leben führe. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe gebetet, ich habe gedient, am nächsten Tag aufgewacht und habe wieder von vorne angefangen. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Es fühlt sich manchmal so dämlich an, manchmal das Gefühl, das bringt doch gar nichts. Ich sehe gar nichts. Aber genauso war es mit dem Jordan. Der sah so unspektakulär, der sah so dreckig aus, siebenmal ehrlich aber es ist das Unspektakuläre, das wir oft übersehen, in dem das Wunder steckt und die größte Veränderung. Der Leichtathletik-Profi Usain Bolt, der den Weltrekord im 100-Meter-Lauf hält, sagte mal folgendes, ich habe vier Jahre für neun Sekunden trainiert. Vier Jahre Arbeit, um dieses einen Moment zu erleben. Und wir sind oft nach einer Woche schon vorbei, dass zu sagen, ich dafür gebetet, eine Woche lang, Jetzt ist Feierabend, Gott hat nichts getan, also bin ich jetzt beleidigt und tue irgendwas anderes. Täuschend einfach, bewusst demütig. Und mein dritter Punkt ist, Gottes Plan für mein geistliches Wachstum ist ein schrittweiser Prozess. Ein schrittweiser Prozess. Wie wächst du zu geistlicher Stärke in deinem Glauben, in der Beziehung zu Jesus? In einem schrittweisen Prozess, in Phasen des Glaubens. Es gibt verschiedene Abschnitte. Es gibt nicht diesen einen magischen geistlichen Moment und wenn ich den habe und dann geht es nach vorne. Nein, es ist ein konstanter Prozess. Woher weiß ich das? 2, Vers 7, Paulus sagt, seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Paulus benutzt hier zwei Bilder. Einmal ein Bild aus der Natur und einmal ein Bild vom Baum, was mit Struktur zu tun hat. Und beide Bilder haben eines gemeinsam. Sowohl der Bau als auch das Wachsen bei einem Baum geschieht in Phasen. Es geschieht nicht, dass, wie bei Asterix und Obelix, du äh, pflanzt irgendwie so einen, so einen Samen und bam, ist direkt der Baum da. Nein, es sind Phasen, die da sind. Wurzeln sind die erste Priorität, wenn es um Wachstum beim Baum geht. Es geht als erstes abwärts, wo man nichts sieht und das Gefühl hat, es bringt gar nichts. Da fängt es an. Beim Bau ist es genauso. Das Fundament ist die erste Priorität. Als erstes geht es nach unten, um ein Fundament zu legen, damit Wachstum geschehen kann. Und erst danach geht es weiter. Dann kommt das Erdgeschoss, dann die erste Etage, dann kommt das Dach drauf. Verschiedene Phasen. Es ist nicht alles sofort da. Und genauso ist es in der Nachfolge von Jesus. Warum laden wir immer und immer wieder Leute ein, den Alpha-Kurs zu besuchen? Weil es Glaubensgrundlagen sind, die wichtig sind. Wir legen ein Fundament, wir wollen Wurzeln legen. Warum ermutigen wir dich, in der Bibel zu lesen? Warum ermutigen wir dich, in 21 Tagen zu beten? Weil es genau die Dinge sind, die unser Fundament stärken. Warum ermutigen wir dich, Teil einer Kleingruppe zu werden? Es geht genau darum, Dinge zu tun, wo wir eigentlich denken, dass wir keine Zeit dafür haben. Weil wir haben wichtige Dinge zu tun. Aber es sind genau die Dinge, die sich merkwürdig anfühlen, primitiv anfühlen, die die Grundlage für Wachstum ist. Es ist genauso wie bei Bäumen. Manchmal wachsen Bäume nicht. Jetzt im Herbst, im Winter wirst du nicht viel Wachstum sehen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dass es richtig abgeht und genauso ist es auch in unserem Glaubensleben. Es, manchmal hast du das Gefühl, ich habe jetzt eine Woche in der Bibel gelesen, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist mir nichts gebracht, doch es hat dir was gebracht, weil du wirst es am Ende merken, was es dir gebracht hat. Und genauso war Arman. hey, wirklich, da untertauchen soll ich das wirklich machen? Es gibt, bessere, es gibt bessere Flüsse, schönere Flüsse. Vielleicht bist du gerade in einer Vorbereitungszeit für eine nächste Wachstumsphase, deswegen möchte ich dich ermutigen, bleib dran, tu, was du bisher getan hast. Bete, lies in der Bibel und tu, was Gott dir aufs Herz legt. Galater 6, Vers 9 sagt, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Wie kann ich geistig wachsen? Du brauchst nichts Neues, du brauchst nicht auf ein neues Seminar gehen, sondern nimm dir Zeit mit Gott. Ich möchte enden mit drei Worten, vielleicht kann die Bench nach vorne kommen die Grundlage für unsere Beziehung zu Jesus sind, die Basics sind, Hingabe, Konzentration und Faszination. Hingabe, Konzentration, Faszination. Diese drei Worte brauchst du für jede Beziehung. Für deine Ehe, Hingabe, die eine oder keine. Das nächste ist Konzentration. Hey, mein Fokus liegt auf meiner Beziehung. Weil ich kann meine Beziehung zu meiner Frau nicht delegieren und sagen, hey John, kannst du durch meine Frau kommen? Hey John, ich kann nicht zu Hause kannst du bei mir zu Hause Nein, ich kann Konzentration, das ist meine Verantwortung. Ich kann es nicht abgeben. Und das Dritte ist Faszination. Wir sind seit 21 Jahren verheiratet. Und immer wieder sich zu entscheiden, ich bin fasziniert von meinem Partner. Ich denk, entdecke immer wieder neue Seiten. Fasziniert dazu zu sein. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie finde ich gar nichts, dann mach dich auf die Suche und decke, entdecke das. Was an Faszination drin ist und das ist auch in Bezug auf unserem Glauben so. Das eine ist absolute Hingabe jeden einzelnen Tag, Tag ein Tag aus. Er hat uns frei gekauft von unserer Schuld aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht. Er hat uns seine Liebe und Vergebung geschenkt und unsere Reaktion auf die Liebe Gottes sollte sein, was Paulus im Römerbrief schreibt, Kapitel 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Wir haben vorhin gesungen, make room. Und wenn wir Raum schaffen wollen, ist es nicht so, Gott, du kriegst fünf Minuten am Morgen. Nein, eigentlich möchte er dein ganzes Leben. Wir sollen uns in unserem ganzen Leben für Gott einsetzen. Auf der Arbeit. Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Wo kann ich andere ermutigen? Bei meinen Freunden. Nicht, wie kann ich was empfangen, sondern wie kann ich was geben? Wenn ich in der Kleingruppe gehe, ja, endlich kümmert sich in der Kleingruppe einer um mich. Nein, was kann ich dazu beitragen in, der, in, den, in den Beziehungen, die da sind? ist unser ganzes Leben hinzugeben für Gott und mit ihm zu leben. Konzentration. Das bedeutet, du brauchst einen Fokus auf Jesus. Und du wirst den Segen erleben, der darin liegt. Jesaja 26, Vers 3. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich gesetzt haben. Unser Fokus liegt oft auf so vielen anderen Dingen. Warum ist so ein Unfrieden da, weil wir unseren Fokus auf Gott verloren haben? Hätten wir unseren Fokus auf Gott, hätten wir Sicherheit. Warum ist Petrus aufs Wasser gelaufen? Als der Sturm da war, Jesus war im Wasser, die waren im Boot, das wäre auch safe. Aber er wusste, bei Jesus, mit einem Fokus auf ihn, bin ich sicherer als im Boot und ohne Jesus. Und wir sollten nur unseren Fokus auf Jesus Christus legen. Und das Letzte ist die Faszination. Lass mich noch einen Punkt zur, zur Konzentration sagen. Der hat mich fasziniert. Alexander Graham Bell, der Erfinder des Telefons, sagte, konzentrieren Sie alle Ihre Gedanken auf die vorliegende Arbeit. Die Sonnenstrahlen brennen erst, wenn sie fokussiert werden. Und das ist auch in unserem Glauben. Wenn wir einen Fokus da haben, da ist eine ganz andere Kraft da. Und Faszination. Lasst uns neu begeistert sein von Jesus. Kolosser 2, Vers 3. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Hey Gott, du hast was, das kenne ich noch nicht. Du hast Geheimnisse, die ich nicht verstehe. Gott, du möchtest dich jeden Tag neu offenbaren. Gott, ich möchte es neu entdecken. Ich möchte mich jeden Tag neu in dich verlieben. Ich möchte neu entdecken, wie gut du bist. Und ich möchte euch dazu einladen, dass wir dieses Lied von Anfang noch einmal singen. Einfach in diesen Monat reingehen und sagen, Gott, wir wollen uns neu dir hingeben. Mit dir leben, mit dir gemeinsam unterwegs sein. Mit dir den Tag starren, jeden einzelnen Tag. Keinen Tag ohne dich. Wir wollen unseren Fokus nicht von dir weglegen und irgendwo anders hinschauen, auf unsere Probleme, Sorgen, Schwierigkeiten und was alles ansteht. Unser Fokus ist auf dich. Und Gott schenkt uns neu die Freude der ersten Liebe. Gott, da wo Glaube Arbeit geworden ist, wo Gebet Arbeit geworden ist und Stress geworden ist, wo Bibellesen irgendwie wie ein Buch lesen geworden ist, Gott schenkt uns neu diese Faszination, diese Liebe, die von dir kommt. Ich lade euch an, lasst uns gemeinsam aufstehen und dieses, dieses Lied nochmal gemeinsam singen. Make room. Und wenn du das spürst, sprech diese Einladung einfach im Gebet aus. Gott, ich möchte dir einen neuen Raum schaffen in meinem Leben. Und das, was du in mich hineingelegt hast, Gott, ich möchte es ausleben, da, wo du mich hingestellt hast.